0: Herzlich Willkommen hier im MedPower Podcast, deinem Podcast, der dir Inspiration und neue Sichtweisen für unkonventionelle Wege in deiner Medizinerkarriere aufzeigt. Ich bin Caroline und heute gibt es wieder eine neue Power Talk Folge. Ich habe dieses Mal eine junge Ärztin bei mir zu Gast, nämlich Dr. Delan Zert. Und sie hat ihr eigenes Startup, cd Dog, gegründet und sitzt in Leipzig. Und von daher war es sehr naheliegend, dass wir uns persönlich getroffen haben und dafür dieses Gespräch aufgenommen haben. Und ganz kurz noch zu Delan: Sie hat mit ihrer Facharztweiterbildung in der Gynäkologie und Geburtshilfe angefangen... Und hat sich dann aber dagegen entschieden, diese weiterzumachen und wollte stattdessen erst einmal ihr Startup gründen und voranbringen. Wir sprechen unter anderem darüber, was die Gründe dafür waren, warum sie das machen wollte. Wir sprechen natürlich auch darüber, was das überhaupt für ein Startup ist, wie ihr die Idee gekommen ist, wie die ganze Umsetzung war. Und du wirst raushören, dass das alles gar nicht so einfach war. Und dass das teilweise alles andere als medizinisch war. Von daher gibt es in dieser Folge wirklich ein, ein, eine ganz andere Idee, was man auch als Ärztin machen kann. Es ist ein bunt gemischtes Gespräch wieder geworden und ich freue mich sehr, es heute mit dir teilen zu können. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit der Folge. Liebe Dylan, herzlich willkommen hier im Interview. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ich habe es schon im Intro erzählt, du bist noch eine sehr, sehr junge Unternehmerin, hast dich sozusagen gegen deine Facharzweiterbildung entschieden, hast da einen kurzen eine Abstecher gemacht und hast dich aber eher dafür entschieden, deine eigene Firma CDDoc aufzubauen. Kannst du uns dazu einmal ganz kurz so einen Einblick geben? CDDoc ist eine auf künstliche Intelligenz
1: basierende Matching-Software, die für Ärztinnen und Ärzte passgenaue Aufträge, kurzfristige Aufträge findet. Ähm, Bereits im Medizinstudium habe ich gemerkt, dass die berufliche Kontinuität von Ärztinnen nur sehr mühsam aufrechterhalten wird. Der wichtigste vorprogrammierte Karriereknick ist dabei die Schwangerschaft. In meiner ärztlichen Tätigkeit habe ich zudem gemerkt, dass regelmäßig der Bedarf an externen ärztlichen ähm, Kräften besteht. Und deswegen habe ich die Idee, Das Geschäftsmodell und das Start-up Sedidoc gegründet. Sedidoc ist eine auf künstliche Intelligenz basierende Matching-Software, die kurzfristige Aufträge für Ärztinnen und Ärzte findet.
0: Okay, das heißt primär lag dein Schwerpunkt oder dein Hintergedanke daran, dass du gesehen hast, dass die Ärztinnen erstmal schwieriger haben? Genau, die Grundidee basierte komplett darauf, eine Möglichkeit zu finden,
1: wie ich Ärztinnen während ihrer Familienplanung weiterhin an den Beruf ähm, verbinden kann oder mit dem Beruf verbinden kann. Und ähm, gemerkt habe ich dann, dass ein Konzept, das nur für Ärztinnen zugeschnitten ist, schwierig umsetzbar ist. Deswegen basiert das aktuelle Modell natürlich für, oder ist...
0: Abrufbar für alle Ärzte. Und damit wir noch so einen groben Überblick bekommen, bist du nur regional tätig? Also wir sitzen jetzt gerade sozusagen in Leipzig. Du hast hier so dein, kann man Stammsitz sagen? Ja, Ja. also ursprünglich komme ich aus dem
1: Raum Düsseldorf. Dort habe ich auch Medizin studiert und angefangen zu arbeiten. Danach bin ich nach Leipzig gezogen, um SediDoc zu gründen. Die Hintergründe waren, dass es sich hier in Leipzig besonders gut ähm, anbietet Startups zu gründen, hier ist eine schöne Startup-Kultur vorhanden und es kam hinzu, dass mein Mann hierher gezogen ist, deswegen die Kombination und wir sitzen in Leipzig, wir haben auch regional vor Ort angefangen mit den Kliniken und Praxen, sind aber verfügbar in ganz Deutschland. Mhm. Wie lange gibt es euch jetzt schon? Uns gibt jetzt anderthalb Jahre. Das ist eine ziemlich kurze Zeit dafür, was wir bisher erreicht haben. Das zeigt aber, dass der Bedarf da ist, dass wir dieses Problem haben und das lange Zeit nicht angesprochen wurde. Nämlich, dass wir Möglichkeiten
0: brauchen, um Ärztinnen an den Beruf anzubinden. Und ist es ist auch so, dass ihr größtenteils mehr Ärztinnen als Ärzte habt? Oder wie ist da das Verhältnis? Aktuell in der
1: Datenbank ist das tatsächlich so, weil wir am Anfang auch so geworben haben, eben mit dem Hintergrund eine neue Möglichkeit, Arbeitsmöglichkeit für Ärztinnen zu schaffen. Aber das weitet sich natürlich aus und soll natürlich irgendwann für beide
0: ähm, Geschlechter vorhanden sein. Und das heißt, wie kann man das jetzt ungefähr sagen, der prozentuale Anteil? 60 zu 40 Prozent. Okay, also so wie bei
1: uns jedenfalls im Medizinstudium. Richtig, ja. es ähm, ist eigentlich ein gutes Abbild davon, ähm, wie viele Ärztinnen sozusagen verfügbar sind aktuell. Mhm.
0: Dann würde ich, bevor mir weiter darauf zu sprechen kommen, gerne nochmal einen Schritt zurück machen. Wann genau hast du das mitbekommen, dass dieses Problem besteht? War das schon während des Studiums, gerade so Formulatur, PJ? Absolut. Ich
1: habe mir tatsächlich während des Studiums wenig Gedanken darüber gemacht, wie es um meine Familienplanung aussieht. Das hat mich tatsächlich gar nicht interessiert. Ich habe aber gemerkt, dass viele Medizinstudierende, also viele Frauen und auch Ärztinnen ständig über dieses Thema sprechen wollten. Das hat mich total gestört, weil ich gar nicht, für mich kam das gar nicht in Frage. Das war für mich noch wirklich sehr weit weg. Und immer, wenn es Gespräche gab mit Ärztinnen, Mentorinnen oder was auch immer, die hilfreichen Ratschläge oder vermeintlich hilfreichen Ratschläge, wann denn der beste Zeitpunkt ist, um Kinder zu kriegen. Und das hat mich unglaublich gestört. Ich hätte lieber Hinweise bekommen, wie Karrieremöglichkeiten vorhanden sind, was es alles gibt, was man machen kann als Arzt. Sei es Journalismus, so wie du es machst, sei es Wissenschaft, Wirtschaft oder die klinische Möglichkeit.
0: Okay, gab es für dich irgendwie so einen... Punkt, wo du sagst, das war jetzt der Moment, weil das klang jetzt gerade so. Es hat sich alles so ein bisschen aufgebaut. Immer mhm. wenn du wieder mit den mit ähm, irgendwelchen anderen Ärzten gesprochen hast, kam das irgendwie immer so unterschwellig zur Sprache. Und gab es so einen Punkt, wo du gesagt hast, okay, also irgendwie jetzt reicht es. Jetzt muss ich ja irgendwie mal oder jetzt fange ich noch mehr an darüber nachzudenken. Mhm. Ich habe tatsächlich schon während
1: des Studiums angefangen, mich beim Deutschen Ärztinnenbund zu engagieren und gemerkt, es gibt noch ganz viele andere Mitstreiterinnen, die bereits mit diesem Problem arbeiten, die versuchen, echte Teilzeit- und Jobsharing-Modelle zu entwickeln und die... Eben zum Beispiel versuchen, dass sich die Weiterbildung nicht auf die doppelte Zeit verlängert, nur weil man eben eine halbe Stelle hat. Mhm. Solche Ansätze gibt es schon, das habe ich dort gemerkt. Dann habe ich aber gemerkt, bis zur Umsetzung kommt aber wenig an. Das entsteht daraus, dass es Politik ist. ja. Da funktionieren die Mühlen einfach ein bisschen langsamer, als wenn man ein Geschäftsmodell auf den Markt bringt und es einfach anmietet. Und das war mein Ansatz. Okay, das heißt, du hast dir gesagt, ich mache das jetzt einfach mal. Ich nehme das in die Hand und mache es selber. Genau, wenn sonst keiner macht, dann mache ich es eben. Und das war mein Ansatz, als ich dann als Ärztin gearbeitet habe und gemerkt habe, ich mache hier 7, 24-Stunden-Dienste im Monat. Das darf man wahrscheinlich laut gar nicht sagen. Und wir bestellen trotzdem noch Ärzte ein. Dann ist der Zeitpunkt gekommen, das in die Realität umzusetzen. Also habe ich gekündigt, bin nach Leipzig gezogen, um mein Startup zu gründen.
0: Okay, wir gehen nochmal einen Schrittchen zurück. Wann hattest du dann oder wann kam dir die Idee, das auch jetzt wirklich voranzubringen? Hattest du das dann schon, während du in den Facharzt eingestiegen bist, sodass du dir gesagt hast, okay, ich mache wenigstens erstmal meinen Facharzt und plane das nebenbei? Oder wie waren da deine Gedanken? Genau, zunächst einmal wusste ich gar nicht, wie man so eine
1: Geschäftsidee in die Realität umsetzt. Also habe ich gedacht, ich brauche zunächst einmal eine Webseite, damit ich das überhaupt anbieten kann. Bin dann nach der Arbeit an die Uni gegangen und habe einen Professor der Informatik, der mich am Anfang wirklich sehr stark unterstützt hat, gefragt, ob er nicht irgendwie einen Studenten kennt, der Lust hat, mit mir sowas aufzubauen. So fing es an. Das heißt, jeden Tag nach 17, 18 Uhr an die Uni gegangen, mich mit einem Studenten, der sich tatsächlich gefunden hat, zusammengesetzt und angefangen, eine Plattform zu entwickeln. Das heißt, am Anfang hast du dir noch gedacht, du machst das alles parallel zu deiner Arbeit? Genau, das habe ich gedacht, habe aber nach einem halben Jahr gemerkt, dass das absolut nicht möglich ist,
0: insbesondere wenn dann die Dienste dazwischen kommen. Und wie war der Weg dahin? Du hast jetzt gerade schon gesagt, du hast äh, dir gedacht, erstmal eine Webseite aufbauen. Dann hängt ja noch ganz viel anderes dran, total. Ja, ist ja nicht
1: <lacht> Super
0: ähm. naiv. <lacht> Na, daraus entstehen manchmal die besten Sachen. Ne?
1: Genau, wir hatten dann ein Prototyp von der Webseite schon mal mit ganz einfachen Funktionalitäten. Und die habe ich dann vorgestellt im Inkubatorsystem der Universität Düsseldorf. Das nennt sich CEDUS. Wird geleitet von Frau Professorin Lutz und habe meine Geschäftsidee und die Ansätze dieser Webseite vorgestellt und habe dort tatsächlich eine erste Anlaufstelle gefunden.
0: Eine erste Anlaufstelle um zum Weiterentwickeln?
1: Genau, beziehungsweise bei diesem Inkubator bestand dann die Möglichkeit, Erste Coachings zu erhalten, also zu schauen, was ist überhaupt ein Startup, was bedeutet es, ein Startup zu gründen und welche Schritte sind dafür erforderlich. Das war für mich ein sehr wichtiger Ansatzpunkt. Ich habe direkt Gespräche gefunden zu zwei Coaches, die mich begleitet haben auf dem Weg zum Erstellen eines Businessplans, wovon ich vorher noch nie etwas gehört hatte.
0: Und dann haben wir erstmal einen Businessplan geschrieben. Das heißt, das war dir am Anfang gar nicht bewusst, wenn du jetzt eine Firma gründest oder ein Unternehmen, dass du einen <lacht> Businessplan machen musst. <lacht> genau. Ja. Das ist. Das soll jetzt überhaupt nicht negativ klingen oder irgendwie. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses typisch Mediziner. Wir In unserem Studium, wir machen ja wirklich nichts anderes als Physiologie und am Anfang gerade die Biologie und sowas alles. Und später die Klinik, aber alles, was weitergeht, Möchte man sich irgendwann mal niederlassen, was braucht man alles dazu? Gab es jedenfalls bei uns nur, wenn dann mal in einem, in einem Wochenseminar, aber mehr auch nicht. Genau,
1: also wenn man sich über diese Art von Dingen äh, informieren wollte während des Studiums, dann war das nur auf Eigeninitiative möglich Hm. und das finde ich sehr schade. Es ist tatsächlich ein sehr umfangreiches Studium, ein Vollzeitjob, wo nebenher eigentlich kaum noch was anderes geht und es ist auch wichtig, jedes Fach hat auch seine eigene Bedeutung, darüber möchte ich gar nicht diskutieren. Aber wir brauchen durchaus viel mehr Wissen über das Leben, das uns erwartet. Und das fehlt komplett. Das bedeutet, warum gibt es kein Fach, das uns erklärt, was eigentlich passiert, wenn wir in der Klinik anfangen. Von den Basics angefangen, vom Verhalten, vom Umgang bis hin zu, was verdiene ich da überhaupt? Wer kann sich für meine Rechte Einsetzen. Bei wem kann ich mich melden, wenn ich bei meinem Arbeitsvertrag unsicher bin? Warum erklärt uns das eigentlich keiner? Was passiert, wenn ich in die Praxis möchte oder eine eigene Praxis gründen möchte? Wie habe ich Möglichkeiten, wissenschaftlich mich zu engagieren oder eben ein Unternehmen zu gründen? Und das finde ich sehr, sehr schade, weil ich glaube, wir haben viele kluge Köpfe im Medizinstudium, die aber völlig ausgelastet sind mit dem Medizinstudium. Und für alles Weitere bleibt einfach keine, keine Zeit
0: mehr. Das ist ein sehr schöner Ansatz. Über den habe ich auch noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber ja, danke. Ja, Finde ich sehr gut. Ähm, Gerade zur Vorbereitung für, wenn man dann doch mal groß ist und dann in die Klinik geht, ist das ist eine, eine super Sache. Mhm. Zurück zu, zu dir und deiner Idee. Wie kann ich mir denn den Prototyp deiner Webseite vorstellen? Oh Gott. <lacht> Wir haben tatsächlich den Prototyp
1: aufgehoben in einer ähm, Testumgebung, die für niemanden auffindbar ist, weil wir es einfach äh, vergleichend haben wollen, womit wir angefangen haben. Ein ganz ganz einfaches Design, weil der Entwickler, der erste Entwickler tatsächlich ähm, kein Frontend Design macht. Der ist mehr am Backend tätig, so wie die meisten äh, Entwickler. Und das Design Gott, okay, das muss ich erzählen. Ich habe mit PowerPoint ein Design erstellt, was wir dann sozusagen auf die Homepage gepackt haben und entsprechend verpixelt und alles, was dazugehört sah es dann auch aus. Also wirklich alles andere als übersichtlich, alles andere als das, was ich mir vorgestellt hatte. Aber jeder Klick funktionierte. Das heißt, ich habe die A4 Blätter genommen Und ungefähr, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr wie viele, vielleicht 50 oder 80 Blätter. Habe auf jedem Blatt ein Footer und ein ähm, Header-Teil gemalt und dann was auf der Seite zu sehen sein sollte. Dabei habe ich zum Beispiel die Startseite gemacht mit einer Login-Möglichkeit. Dann, wenn man draufklickt, welche Seite dann kommt und habe dann sozusagen ein Konzeptheft erstellt, wie die Seite von A bis Z aussehen soll und auch Sachen bedacht, wie wenn man jetzt eingeloggt ist, dass da nicht mehr Login steht, sondern Logout bis zum kleinsten Detail und habe das dann diesem Entwickler gegeben und er hat dann daraufhin
0: diese Seite erstellt, aber das Design war halt sehr, sehr rudimentär. Das ist jetzt erstmal natürlich, dass man euch finden kann und dass man sich, wie du gerade sagtest, einloggen kann. Ist dann auch schon das, wie sagt man denn dazu, das Matching-Verhältnis Träfisch. auch schon mit berücksichtigt worden? Weil man muss ja irgendwo seine Daten eintragen und da muss ja geschaut werden, okay, gibt es für denjenigen auch eine passende Klinik oder eine passende Praxis? Genau, und
1: ansatzweise war das Matching dann auch schon ähm, dabei, aber äh, wie du es gerade so schön formuliert hast, dass man uns finden kann, das war nicht möglich, weil es gab gar keinen Traffic auf dieser Seite. Es war ja mehr so zur Vorschau, welche Funktionalitäten vorhanden sind. Und das Interessante war, dass mit einer Webseite allein noch gar nichts funktioniert. Weil dann brauchst du das Marketing, damit die Leute überhaupt auf diese Webseite aufmerksam werden. Also das war nicht, das haben wir gar nicht bedacht. Daran habe ich gar nicht gedacht an dem ersten Punkt.
0: Und das kam dann alles, als du im im, im Inkubator, schwierig, im Inkubator warst und dann Zwei Coaches zur Hand hattest, die dir so ein bisschen auch den Weg gezeigt haben? Absolut. Wir haben dann mehrere Workshops hintereinander
1: ähm, gehabt. Da haben wir ein Businessmodell Canvas erstellt. Das kannte ich vorher auch nicht, äh, wo wir tatsächlich das Geschäftsmodell auseinandergenommen haben, überlegt haben, welche Kundensegmente gibt es, wie wollen wir diese Kundensegmente erreichen. Und daraufhin haben wir den Businessplan erstellt. Eine super spannende Sache, eine sehr große Hilfe, ohne die ich es nicht geschafft hätte. Ähm,
0: Du hast Canvas gerade erwähnt. Kannst du das kurz näher erklären? Weil ich glaube, das ist nicht ganz so bekannt bei uns.
1: Also das Businessmodell Canvas ist eine Möglichkeit, um die einzelnen Elemente eines Geschäftsmodells zu analysieren und zu durchleuchten. Dazu gehören zum Beispiel die einzelnen Kundensegmente, Schlüsselpersonen, Kanäle, aber auch das Geschäftsmodell an sich ähm, zu analysieren und zu durchleuchten und zu schauen, wer die überhaupt sind und wie man an die herantreten kann. Das ist eine gute Grundlage, um dann daraufhin den Businessplan zu schreiben.
0: Also es gibt erstmal so einen groben Überblick über alles, ähm, an Mhm. was man denken muss und was man beachten muss. Richtig. Okay. Und wie ging das dann weiter? Du hattest dann deinen Businessplan gemacht. Was waren deine nächsten Schritte? Was waren meine nächsten Schritte? Genau, dann habe ich ja
1: angefangen, ähm, beziehungsweise dann war ich ja auch ärztlich tätig im Krankenhaus und es war eigentlich kaum möglich, während meiner ärztlichen Tätigkeit ein ein Geschäft zu gründen oder ein Startup zu gründen. Ähm, weil immer, wenn ich aus der Klinik rauskam, hatten ja auch schon alle anderen wichtigen Menschen, die man erreichen wollte, Feierabend, und die hat man dann nicht mehr erreicht. Hinzu kommt, dass natürlich Kaltakquise immer ganz schwierig ist. Also an info adressen sollte man möglichst nicht schreiben, sondern versuchen im eigenen Umkreis Menschen zu finden, die einen an die entsprechenden Personen vielleicht vermitteln. Als nächsten Schritt, äh, um weitermachen zu können, um Vertrieb oder Marketing machen zu können, braucht man ja jetzt Geld. Das bedeutet, es gibt in Deutschland mehrere Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel versuchen, an Fördertöpfe heranzukommen, wie das Exist-Stipendium oder weitere Stipendien, Fördergelder, Preisgelder, die einem in der ersten Zeit wirklich sehr hilfreich sein können. Und darüber habe ich angefangen, mich zu informieren. Woher hast du darüber erfahren, dass es sowas gibt? Auch bei dem CEDUS, bei dem Inkubator der Uni Düsseldorf und habe dann über die Wirtschaftsförderung bzw. die Investregion Leipzig mitbekommen, dass es das Technologiegründerstipendium der Sächsischen Aufbaubank gibt. Dazu vielleicht noch direkt. Ich habe dann erfahren, dass tatsächlich es EU-Gelder, Bundesgelder gibt und die dann verteilt werden auf die jeweiligen Länder, auf die jeweiligen Bundesländer, an die man Anträge stellen kann, um dann gefördert zu werden. Weiß man ja vorher alles nicht. Ostdeutschland und vor allem die Region Leipzig oder in Sachsen bietet sich besonders gut an für diese Förderungen, weil ich schon das Gefühl hatte, dass wirklich vermehrt und gut geworben wird um
0: Neugründungen, mehr als im Westen. Okay, hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte jetzt gerade gedacht, dass im Westen sowas mehr gefordert wird, beziehungsweise dass es auch Berlin eher so diese startup welt ja, ist. Total. Also in Berlin hast du auf jeden Fall viel mehr Möglichkeiten,
1: dich zu vernetzen, ganz viele Leute kennenzulernen. Ähm, vielleicht kann man das viel schneller ausrollen alles. Aber... Es ist sehr crowded, also der Westen, München, Düsseldorf, Köln, Berlin, Hamburg. Da sind einfach so viele Startups, so viele Anträge, dass natürlich auch die ganzen Institutionen voll damit sind. Und im Osten baut sich das gerade erst auf. Das heißt, es ist einfach ein bisschen noch viel mehr Raum für Entwicklung da. Und entsprechend bietet es sich wirklich gut an, in den Osten zu kommen und in Städten wie beispielsweise Leipzig oder Oder auch Halle, wie Sachsen-Anhalt, sein Glück zu probieren.
0: Mhm. Okay. Und wie findest du es jetzt in Leipzig im Gegensatz zu Düsseldorf? Ich vermisse Düsseldorf
1: natürlich äh, sehr. Na klar, da bin ich auch noch sehr tief verbunden über Freunde und Familie und über meine Heimatuniversität, der ich auch sehr verbunden bin. Leipzig ist eine tolle Stadt. Es ist eine aufstrebende Stadt mit ganz vielen jungen Menschen. Es ist unglaublich, wie es sich hier entwickelt. Das habe ich noch nie erlebt. Und ich habe mir früher auch noch nie Gedanken gemacht über Ost und West. Weil als ich zur Welt gekommen bin, ist die Mauer gefallen. Also es war nie Thema für mich. Entsprechend habe ich natürlich sehr viel gelernt, auch über Deutschland, in der Zeit, in der ich jetzt hier war. Mhm. Was ich aber ganz spannend finde, ist... Die Infrastruktur in Leipzig, denn diese Stadt ist ja ausgelegt, wirklich um eine Millionenmetropole zu werden. Die Autobahnnetze sind wirklich sehr weit äh, aus der Stadt entfernt und hier ist unglaublich viel Entwicklungspotenzial. Ich bin mir sicher, dass Leipzig das heutige Frankfurt hätte sein können, wäre es nicht oder hätte es nicht diesen Cut gegeben zwischen West- und Ostdeutschland, was sehr schade ist. Das vielleicht noch. Im Osten ist unglaublich viel, es ist eine sehr schöne Landschaft. Die Menschen sind sehr darauf ausgerichtet, viel rauszuholen aus dem, was möglich ist. Ich habe schon das Gefühl, dass ähm, ein besonderes Engagement herrscht, um den Osten aufzubauen und es sehr schade ist dass es durch die Medien vielleicht ein bisschen verzerrt wird. Aber hier herrscht auch noch eine andere Mentalität als nur Wut und Sorge und Demotivation. Das ist schön, dass du das nochmal sagst, ja. Oder? Ja. ja. Also ich habe schon das Gefühl, wenn man hier
0: mit jemandem redet, dann ist man gleich beim Du und dann sagt man direkt, okay, machen wir mal. Das ist schön, ja. Also für alle, die noch nicht in Leipzig und in Sachsen waren, war das gleich mal ein Aufruf, uns hier zu besuchen. <lacht> genau. Ja. Gehen wir wieder zurück. Was ich dich gerne noch fragen wollte, ist, du hast ja jetzt so schrittweise erzählt, wie du so ungefähr vorangekommen bist. Wir sind jetzt bis nach Leipzig gekommen. Wie viel Zeit hast du dafür ungefähr gebraucht, dass wir uns das vorstellen können? Wie lange hat es gedauert, vom, bis du damals deinen ähm, IT-Studenten gehabt hast, bis du nach Leipzig gekommen bist? Ich würde sagen, gut drei Jahre. Ah ja, es hört sich immer so wenig an, deswegen wollte ich nochmal nachfragen. Das Die Zeit hier in Leipzig sind ja gerade mal
1: anderthalb Jahre ja. und davor habe ich auf jeden Fall ein, anderthalb Jahre diese Idee entwickelt, diese Coachings gehabt zum Businessplan, den Prototypen der Plattform entwickelt und so weiter.
0: Okay, dann hier in Leipzig fing das richtig an mit Webseite richtig aufbauen, Marketing und das Matching dann alles? dass das funktioniert? Hier in Leipzig ähm, tatsächlich hatte ich hier auch einen sehr guten Start
1: und wurde sehr herzlich aufgenommen und zwar hat auch die Universität Leipzig ein Inkubatorsystem das nennt sich SMILE Selbstlerninitiative Leipzig und hier wurde ich in den Inkubator aufgenommen Und lief das damals auch über den Inkubator in Düsseldorf oder war das dann unabhängig davon? Völlig unabhängig davon. Ich habe durch Zufall, beziehungsweise ich habe mich erkundigt in Leipzig an verschiedenen Institutionen und Stellen, wo ich mich denn melden könnte für Unterstützung und bin dann aufmerksam geworden auf Smile, wo ich mich vorgestellt habe und innerhalb ganz kurzer Zeit habe ich bekommen ein Büro, Anschlussmöglichkeit, komplette Infrastruktur und den Zugang zu Studenten also Studenten, die dich in deiner Tätigkeit dann unterstützen. Genau, ich habe, ähm, wir haben dann die Möglichkeit bekommen, dass, oder ich habe die Möglichkeit bekommen, dann mal eine Stellenausschreibung rauszuschicken über die Unikanäle und habe dadurch ja auch tatsächlich meinen, einen meiner Entwickler gefunden.
0: Und das war dann vor, war das alles zeitgleich, als du in Leipzig an. Zeitgleich, ja. wirklich innerhalb von wenigen Tagen hat sich alles entwickelt. Krass, dass das so schnell geht.
1: Mhm. Ja, und wie seid ihr dann weiter vorangekommen? Genau. Zunächst einmal hat sich dann der Entwickler, also Daniel, ist mal weiter in ihrem Team, hat sich dann bei mir gemeldet. Wir haben uns dann getroffen und überlegt, wie wir zusammen arbeiten können. In jedem Fall war er super interessiert, mitzumachen. Maurice habe ich kennengelernt über eine andere Bekannte. Also da führen ganz viele Sachen führen zusammen, wenn man einmal den Willen hat anfängt irgendwas zu machen, mit jedem darüber redet, dann entstehen solche Kontakte und Möglichkeiten und man findet auch Menschen. Ich glaube, der wichtigste Punkt, wenn ich mich jetzt zurück erinnere, ist mutig zu sein und mit jedem zu quatschen. Und dann habe ich halt die Jungs kennengelernt. Wir haben uns zusammengesetzt und überlegt, wie wir eine schöne, gute Plattform, skalierbare Plattform aufbauen können. Und parallel habe ich dann nochmal... Coachings bekommen von den Smile-Coaches. Hier in Leipzig waren es dann mehr so Advanced-Programme. Also dann habe ich wirklich Workshops gehabt über Marketingstrategien, Vertriebsstrategien und hier habe ich zum ersten Mal das Wort Pitch kennengelernt. Okay. Magst du es dann gleich einmal erklären? (lacht) Pitch ist sozusagen eine Kurzvorstellung von der Geschäftsidee oder von dem Projekt, von dem Vorhaben in wirklich wenigen Minuten. Das ändert sich je nach Format von 30 Sekunden, 60 Sekunden, drei Minuten, bis hin zu zehn Minuten gibt es da verschiedene Formate.
0: Mhm. Wie viele Pitches durftest du denn schon halten und vor wem hast du schon gepitcht? Hast du nach Investoren gesucht? Oder ähm, was war bei dir dann der, der Zweck dahinter? Genau, ich war sehr erstaunt über das Pitchen. Das war wirklich für mich nochmal
1: eine ganz neue Welt, in einigen Sätzen zusammenzufassen, was man macht und was man vorhat und was man braucht. Das muss in der Regel immer ganz schnell gehen. Das erste Mal habe ich dann gepitcht beim Smile Business Award mit weiteren Startups und das war für mich eine gute Übung, um da mal reinzukommen. Später habe ich nämlich gemerkt, dass der Pitch dort sehr human war, die Bedingungen und das Format sehr human war, weil später wurde es immer kürzer, musste immer schneller gehen und später saßen wirklich hochkarätige Investoren in der Jury oder im Publikum und man musste natürlich alles geben, um
0: zu überzeugen. Und weil du das jetzt auch gerade erwähnt hast, Investoren, wie finanziert ihr euch jetzt gerade selber? Genau, wir haben dann, das hatte ich gerade am Anfang
1: schon gesagt, für ein Jahr das Technologiegründerstipendium bekommen von der Sächsischen Aufbaubank. Das sind Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds und haben uns tatsächlich sehr geholfen, um in dem ersten Jahr unsere Software zu entwickeln, um erstes Marketing zu machen, ersten Vertrieb zu machen und erstmal zu schauen, wie der Markt denn aussieht. Auf das Technologiegründerstipendium wurden wir eigentlich gleich direkt über die Sächsische Aufbaubank informiert. Wir haben uns dafür beworben. Der Bewerbungsprozess ist ein bisschen zäh, das muss man schon ganz klar zugeben. Es sind doch eine, einige bürokratische Hürden da, aber ab dem Punkt, an dem wir es bekommen haben, war es dann eine Riesenerleichterung für uns. Hm. Bekommt ihr das aktuell noch oder ist das Jahr schon rum? Das Jahr ist jetzt schon rum und das ist auch der Grund, warum wir angefangen haben, vor Investoren zu pitchen. Habt ihr da schon Erfolg gehabt? Aktuell sind wir an dem Punkt, wo wir tiefgehendere Gespräche führen mit den Investoren, mit den wir dann so verblieben sind und es muss eben noch eine Entscheidung gefallen
0: werden. Okay, dann drücke ich euch dann für die nächste Runde schon mal die Daumen. Danke. Ich würde gerne noch mal ganz kurz zurück zu der Softwareentwicklung. Wie ist das abgelaufen? Weil ich zum Beispiel kenne mich mit IT naja, rudimentär, sage ich mal aus. Hast du Vorahnung oder wusstest du einfach nur, das und das willst du gerne haben und hast du jemanden gesucht, der es umsetzt? Genau so war es. Also letzteres. Ich hatte eine ganz konkrete Vorstellung,
1: wie das System ähm, laufen soll, weil ich mir viel Gedanken darüber gemacht habe, wie es am einfachsten für Ärztinnen und Ärzte sein könnte und mir auch Einblicke verschafft habe, nicht nur in das Gesundheitswesen in der gesamten Zeit, sondern auch in bestehende Personalvermittlungsagenturen. Die habe ich mir natürlich auch ganz genau angeschaut. Die Prozesse der aktuellen Vermittlung sind unglaublich komplex und intransparent. Man weiß eigentlich nie genau, wo man steht. Und basierend auf diesen Erfahrungen konnte ich dann ganz genau sagen, wie ich es haben will. Und meine Jungs haben mich da eben unterstützt. Und das heißt, es ist auch wirklich so geworden, wie du es haben wolltest. Tatsächlich ist es weitaus mehr geworden als das, was ich je mir gewünscht hätte. Wir haben super viele Zusatzfeatures. Also es ist gar nicht mehr so, dass sich jetzt Krankenhäuser registrieren und Ärzte registrieren und angeben, was sie brauchen oder was sie sind, eben damit das Matching-Walk funktioniert. Aktuell ist es so, Krankenhäuser registrieren sich, geben an, Wann Sie welchen Arzt brauchen, zum Beispiel Gynäkologie ab dem dritten Weiterbildungsjahr, nächste Woche von 8 bis 18 Uhr. Dieser Auftrag geht dann über unsere Matching-Software an alle verfügbaren Gynäkologen, die dann wiederum in ihren persönlichen Profilen diese Aufträge annehmen können. Nehmen Sie diese Aufträge an, werden automatisch Verträge generiert, und nach Ablauf eines Auftrages werden automatisch Rechnungen generiert. Das heißt, wir haben diesen gesamten Vermittlungsprozess inklusive Dokumentenaufwand
0: digitalisiert. Das war jetzt die Sichtweise des Krankenhauses. Wie ist es aber, wenn ich als Ärztin mich bei euch registrieren möchte? Genau, als Ärztin,
1: registrierst du dich mit deinem Namen, mit deinem Fachbereich und schreibst auch konkret auf, in welchem Weiterbildungsjahr du dich befindest. In deinem Profil hast du dann zusätzlich die Möglichkeit, einige Dokumente abzuladen, wie zum Beispiel dein Lebenslauf, deine Approbationsurkunde, dass wenn du dann in deiner Auftragsübersicht alle für dich zugeschnittenen Aufträge siehst. Das heißt, du hast zum Beispiel geschrieben, du bist in der Anästhesie tätig. Im ersten Weiterbildungsjahr bekommst dann alle Aufträge, die auf dich passen und kannst die flexibel über dein mobiles Endgerät annehmen per
0: Klick. Habt ihr da auch extra noch eine App mitentwickelt oder ist das dann auch im, im Browser möglich? Das ist im Browser möglich. Mhm. Und kann ich auch dann so Präferenzen eingeben wie, ich bin nächste Woche zufällig an der Ostsee und möchte nicht nur baden, weil ich weiß, das Wetter wird nicht so schön und ich möchte zwei zwei Tage davon arbeiten. Das kann ich auch alles mit eingeben. Absolut. Wir haben damit angefangen, dass eigentlich
1: nur Krankenhäuser angeben können, wann sie wen brauchen und die Ärzte das dann annehmen können. Hinzu kommt, also mir war wirklich wichtig, dass das alles diskret läuft, dass alle Beteiligten Benutzerrollen ihre eigenen Konten haben. Das ist also keine öffentliche Stellenausschreibungsseite. Aktuell haben wir weitere Zusatzfeatures eingebaut, Dazu gehört auch, dass die Ärzteseite Kalenderansichten hat, wo dann angegeben werden kann, wann man zur Verfügung steht und wo. Spannend klingt, super einfach. Das ist es tatsächlich auch. Wir haben von allen verfügbaren Geschäftsmodellen wie Trivago, Airbnb, MyHammer alles zusammengetragen und es passend gemacht für die Ärzte. Wie lange kann ich mir denn das vorstellen? Wie lange gebraucht? diese Software so zu entwickeln, wie sie jetzt ist? Lange tatsächlich, über ein Jahr. Hinzu kommt, dass wir wirklich sehr intensiv gearbeitet haben und wirklich alle Kleinigkeiten beachtet haben. Also die Software, die wir entwickelt haben, ist sehr komplex und die gibt es so auch nicht auf dem Markt. Also du kannst dir das so vorstellen... Schritt 1, die Kliniken registrieren sich. Wir haben dieses automatische Matching und auch für die Ärzte, die eben angeben können, in welchem Fachbereich die sind und passgenaue Aufträge in ihrer, ähm, auf ihrer Startseite sehen und annehmen können. Dann die, das zweite Level mit der automatischen Vertrags- und Rechnungsgenerierung, wo alles online abrufbar ist und auch im persönlichen Konto archiviert wird. Jetzt kommen noch Zusatzfeatures, die wir entwickelt haben. Das sind so Sachen wie Handlungsempfehlungen für die Kliniken. Zum Beispiel, hey, du hast doch immer um diese Zeit einen Augenarzt gebraucht. Willst du nicht wieder einen Auftrag reinstellen? Also wir bearbeiten auch die Daten, die bereits bei uns eingeflossen sind. Das ist wirklich, das ist dann wirklich diese künstliche Intelligenz. Für die Ärzte haben wir Zusatzfeatures eingebaut, dass wir für die richtige Ökosysteme schaffen. Das heißt, wir geben an, du kannst in dieser Klinik übernachten, in dieser Woche, wo du dort in diesem Ausnahmefall die Vertretung übernimmst. Du kannst aber auch in umliegenden Hotels übernachten. Hier hast du ein paar Angebote. Das heißt, das Konzept ist nochmal viel weitreichender geworden als das, womit wir gestartet
0: sind. Das klingt ähm, wirklich wie ein All-Inclusive-Paket, was ihr, da, was ihr da generiert habt. Ihr seid bestimmt mit dieser Software nicht von Anfang an so gestartet. Habt ihr das bestimmt peu à peu weiterentwickelt. Und war das dann auch schon mit Feedback eher von den den Benutzern oder auch, wo ihr dann gesagt habt, hier, hey, ich habe dort nochmal gesehen, wir könnten das vielleicht auch so und so machen? Absolut. Also beides eine Mischung
1: aus beidem. Ich kann jedem nur empfehlen, genauso zu starten mit einem ganz einfachen Prototypen und gucken, ob es funktioniert und angenommen wird. Gar kein, also auf keinen Fall ein perfekt funktionierendes Produkt aufzubauen, denn wenn man sich die... ähm, aktuell erfolgreichen Geschäftsmodelle, Startups anschaut, die haben auch einfach angefangen und haben dann diese Zusatzfeatures peu à peu aufgebaut. So wie wir das jetzt machen. Uns fallen ständig Ideen ein und dann versuchen wir, die Schritt für Schritt mit zu etablieren. Wir haben Feedback bekommen. Beispielsweise war das am Anfang so, dass zum Beispiel eine medizinische Einrichtung geschrieben hat, ich brauche nächste Woche ähm, von Montag bis Freitag ein Arzt. Dann hatten wir auf der anderen Seite ein Feedback von einem Arzt bekommen, der uns geschrieben hat, hör mal zu, ich würde das gerne annehmen, aber am Mittwoch kann ich nicht. Das bedeutet, dass wir jetzt ein neues Feature eingebaut haben, dass Aufträge in Schichten gesplittet werden. Das bedeutet, wenn man einen Auftrag angibt von Montag bis Freitag, dann wird dieser Auftrag gesplittet, in Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag Dienste oder Schichten, die dann einzeln angenommen werden können. Die Praxis war überglücklich, weil die Praxis hat gesagt, jetzt ist zumindest Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag jemand gekommen und damit musste ich die Praxis nicht komplett dicht
0: machen. Und dieses Feature haben wir zum Beispiel direkt umgesetzt. Ich kann mir nur vorstellen, jedenfalls geht es mir so, dass wenn man etwas irgendwie machen möchte, dass man das natürlich so perfekt wie möglich machen möchte. War das schwierig für dich am Anfang, dass du sagst, okay, es ist zwar noch nicht fertig, aber wir bringen es jetzt trotzdem raus? Ganz schwierig. Ich war,
1: so wie viele anderen Medizinstudierenden, immer ganz fleißig, habe von A bis Z gelernt, ordentlich, insbesondere die Frauen unter uns werden das kennen. Ich mache auch keine halben Sachen, aber bei einer Geschäftsgründung ist es nicht möglich und es ist auch nicht empfehlenswert, irgendwelche perfekten Dinge herauszubringen, egal ob es jetzt eine Plattform ist, eine Marketingstrategie ist, egal ob es jetzt ein Businessplan oder Geschäftsmodell ist, rudimentär entwickeln, probieren, gucken, wie es ankommt und dann modifizieren, ist der beste Weg.
0: Was hat dir dabei geholfen? Habt ihr das im Team beschlossen und gesagt, das ist jetzt der Punkt, wo wir es wirklich testen? Oder hattest du dann auch noch mal einen Coach mit an der Hand, der gesagt hat, probier's doch erstmal. mal? Naja, also, es war mehr so, dass ich das perfekte, das perfekte
1: Softwarekonzept aufgestellt habe und die Jungs dann gesagt haben, okay, dafür brauchen wir drei Jahre. <lacht> dann habe ich gesagt oder bzw. überlegt, was sind die Kernfeatures, die wir anbieten wollen? Und der Kern ist, beide Benutzerrollen haben ein Konto, können angeben, wer sie sind. Und wir können diese beiden miteinander verknüpfen.
0: Und mit diesem Kern haben wir angefangen. Alles andere ist futuristisch. Klar, klingt auf der einen Seite logisch, das Wichtigste erstmal so reinzupacken. Aber oftmals ist es ja auch so, dass man dann nicht unterscheiden kann, was ist jetzt wirklich das Wichtigste, was hat die höchste Priorität. Die höchste Priorität wird mit Sicherheit das haben,
1: womit man das Geschäftsmodell mit einem Satz zusammenfassen kann. Das heißt, dein Pitchen kam dir dann auch wieder mit zugute. Genau, das Pitchen kam mir zugute, weil der erste Satz hat mir eigentlich vermittelt, was ist es. Alles andere ist dann Vision, alles andere ist dann, womit man die Leute abholt. Schaut mal, wir machen hier automatische Bezahlsysteme rein, Schnittstellen
0: und so weiter und so fort. Und ich würde ja gerne einfach nochmal so, ein, so ein Probebeispiel durchgehen. Zum Beispiel, wenn ich mich jetzt bei euch registriere, wie gesagt, Sie erstes Ausbildungsjahr. Muss ich noch irgendwas wissen? Du hast schon gesagt, ich muss meine Dokumente kann ich einscannen. Kommen irgendwelche Kosten auf mich zu oder kommen auch Kosten auf die Klinik zu? Genau. Das Schöne an
1: unserem System ist, das ist das Neuartige daran, dass die Praxen reinschreiben, wie viel Stundenlohn sie dem Arzt bezahlen wollen. Das bedeutet dass der, dass zum Beispiel die Praxis oder die Klinik schreibt, ich möchte bezahlen 80 Euro pro Stunde und der Arzt kann sehen, was er verdienen wird. Das ist noch gar nicht das, was wir verdienen. Für die Ärzte ist und bleibt SediDoc kostenlos. Das heißt, die Registrierung, alle Funktionalitäten sind absolut kostenlos. Die Kliniken zahlen nach abgeschlossenem Auftrag das Honorar an den Arzt und an uns die Vermittlungsprovision. Mhm. Okay. On top also, hinzu. Ja. Klingt nach einer Win-Win-Situation für alle drei Parteien. Ist auf jeden Fall eine faire Möglichkeit. Ja. Ich möchte noch mal ganz kurz was zu diesem sedi prinzip sagen. Man kann sich das eigentlich so vorstellen, dass man früher, um eine Reise zu buchen, ins Reisebüro gegangen ist. Man wusste nicht, welche, zum Beispiel in Spanien, welche Hotels gibt es, welche Airlines gibt es, welche Wohnungen gibt es. Man hat einfach das Angebot des Reiseleiters angenommen. Plötzlich gab es Trivago, Airbnb und Momondo und der Markt war transparent. Und genau da positionieren wir uns. Für beide Seiten
0: ist der Markt transparent. Ja, sehr schön, dass du das äh, so diesem Beispiel nochmal erläutert hast. Wenn ich mich jetzt angemeldet habe, gibt es denn aber auch noch irgendwas, was ich beachten muss, weil ich bin ja nebenbei vielleicht noch berufstätig hm. und m- mache das vielleicht, weil ich meinen Urlaub nehmen muss aber eigentlich nicht Urlaub machen möchte, sondern so arbeitsmütig bin und eben noch weiterarbeiten möchte. Wie funktioniert das dann? Absolut. Also du kannst natürlich auch nebenher arbeiten. In manchen Fällen
1: ist es so, dass du dann eine Nebentätigkeit anmelden musst. Wenn es aber unter einem bestimmten Satz liegt, kannst du einfach nebenberuflich tätig sein und noch so ein paar Aufträge annehmen. Beratet ihr dazu? Wir beraten dazu nicht. Dazu, Das ist eine komplette freiberufliche Tätigkeit der Ärzte. Das heißt, das ist in deren Verantwortung, das abzuklären. Wir haben aber ein Zusatzfeature dass du angibst, wo du gerade ärztlich tätig bist. Und Aufträge von deinem Heimatkrankenhaus werden dir nicht angezeigt. Das heißt, dort kannst du keine kurzfristigen Aufträge annehmen, sondern nur in anderen Krankenhäusern. Für Ärzte ist es absolut kostenlos, sich zu registrieren, sich umzuschauen und dann Aufträge anzunehmen. Und es besteht eben die Möglichkeit, Dokumente abzuladen, damit zum Beispiel, wenn man einen Auftrag angenommen hat, die Klinik direkt einsehen kann, welcher Arzt kommt denn zu uns. Es besteht auch die Möglichkeit, nachdem man einen Auftrag angenommen hat, mit der Klinik nochmal zu chatten in unserem integrierten Nachrichtensystem und zu fragen, brauche ich noch irgendwas zu beachten, wo soll ich genau erscheinen, gibt es einen Lageplan der Klinik und so weiter.
0: Zwei Fragen habe ich noch dazu. Zum einen, was passiert, wenn eine Klinik, nehmen wir mal an, für die Anästhesie im ersten Ausbildungsjahr jemanden sucht und es melden sich zwei da drauf. Wer kriegt den, den Job? Aktuell ist es so, first
1: come, first serve. Das heißt, der erste Arzt, der sich darauf gemeldet hat, der kriegt auch den Auftrag. Was wir aber planen, sind ähm, ja, Premium-Mitgliedschaften, wo
0: dann die Klinik aus verschiedenen Bewerbern aussuchen kann, wer kommen soll. Fällt mir jetzt gerade ein zum Beispiel, dass es ja dann vielleicht auch gut wäre, wenn schon mal jemand da war und die Klinik eben schon mit dem zusammengearbeitet hat und dann vielleicht auch sagen kann, hier, falls er verfügbar ist, würden wir ihn sehr gerne wieder nehmen. Oder? Genau, das sind zum Beispiel Mechanismen, die man etablieren kann. Ähm, wir haben
1: zum Beispiel als geplantes äh, oder geplanten Mechanismus ein Bewertungssystem aufzuziehen. Das bedeutet, dass die Ärzte und Kliniken sich gegenseitig bewerten für Pünktlichkeit, Freundlichkeit und so weiter. Und daraufhin kann man natürlich aus diesen Bewertungen heraus auch annehmen. Mhm. Spannend. So geben sich auch alle Mühe, ja. weil aktuell herrscht ja so ein bisschen das Gerücht, okay, Ärzte, die immer nur einmal kommen, die geben sich keine Mühe, aber wenn diese Ärzte dann nochmal einen Auftrag bekommen wollen, dann haben die sich Mühe zu geben, mhm. beziehungsweise dann kann man auch das Gerücht so ein bisschen ähm, ja, ja
0: wegbekommen. Ja, ist aber auch für die Kliniken gut, weil auch in dem Moment sich natürlich auch die Klinik positionieren muss und es für den Arzt auch angenehm sein muss, dort zu arbeiten, damit er dort wieder...
1: Genau, es ist nochmal eine Marketingmöglichkeit für die Klinik, ja. Wie kurzfristig sind Aufträge möglich bei euch? Also super kurzfristig. Angefangen von morgen, nächster Woche, nächsten Monat. Das funktioniert. Und wie weitreichend
0: ist ungefähr die Planung?
1: Das weitreichendste war sechs
0: Monate im Voraus bis jetzt. Das geht aber. Mhm. Und ihr habt sowohl Kliniken als auch Praxen? Richtig. Und gerade in Praxen sind es dann oftmals so Urlaubsvertretungen?
1: Urlaubsvertretungen, es gibt aber auch häufig äh, Praxen wie Elternzeit oder Praxen, wo die ähm, älteren Praxisinhaber peu à peu aussteigen wollen und dann eben immer mehr Stunden abgeben. Mhm.
0: Und gerade bei der Elternzeit ist es da aber so, dass man nicht nur für eine Woche ausfällt, mhm. sondern für länger. Ist das auch mit im Angebot drin? So das, ist, drin? das ist mit im Angebot drin. Ah, krass, ich dachte, es
1: wären immer nur so
0: kurzfristige Angebote.
1: Absolut. Wir haben geplant, dass das eigentlich nur kurzfristige Angebote sind. Aber es kommen halt vermehrt Anfragen, so dass wir das Angebot einfach ausweiten. Mhm. Bei diesen längeren Sachen, wo es wirklich nicht um eine Woche geht oder einen Tag, ähm, sondern vielleicht um ein oder zwei Monate da besteht dann die Möglichkeit, dieses äh, diese zwei Monate komplett zu splitten, dass halt zum Beispiel zwei Frauen sich das ta- aufteilen können und dann äh, kommen die jeweils in diesem Teilzeitmodell, in diese Praxis und äh, übernehmen in diesem ja sehr besonderen Ausnahmefall die Vertretung der Praxis. Sehr schön.
0: Also w- wird wirklich mit an alles gedacht. Das Oder? Ist, ja. <lacht> Danke. Das ist ziemlich cool, cool. ja. Ähm, was ich dazu noch fragen wollte ist, bietet ihr es nur für Ärzte an oder ist das auch für Pflegepersonal möglich? Genau, das Erste, worauf wir
1: angesprochen wurden in den Kliniken war, habt ihr das auch für Pflegekräfte? Die bräuchten wir nämlich und ich bin halt der Mensch, ich wollte nicht mehr Nein sagen, dass wir das nicht haben. Also haben wir das gleiche Modell sedi doc auf sedi nurse umgewandelt und auf sedi nurse gelauncht. Das heißt, es ist online und verfügbar. Wir können uns aktuell nicht besonders auf CD-Nurse oder konnten uns bisher nicht konzentrieren auf CD-Nurse, weil es schon komplex genug ist, ein Startup und eine Branche auszubauen. Und wollen uns jetzt aber vermehrt um CD-Nurse kümmern und
0: auch den Bereich aufbauen.
1: Mhm.
0: Und weil du es gerade sagtest, ihr mh. seid ziemlich ausgelastet. Wie sieht denn so ein typischer Arbeitsalltag jetzt aus bei dir? Also ich stehe recht früh auf, halb sechs bis sechs
1: Trinke erstmal einen Kaffee, denn der rettet meinen Tag. Ich kümmere mich eigentlich direkt um E-Mails. Auch schaue ich mir LinkedIn sehr aktiv an, da findet man mich auch gut. Und beantworte erstmal die wichtigsten E-Mails und markiere alle anderen für später. Entweder gibt es einen Termin auswärts und ich düse los zu diesem Termin, egal wo in Deutschland. Oder ich komme ins Büro. Wir haben einmal die Woche fixe Termine mit als den Team? Jungs als Team, wo wir die bisherige Entwicklung und die kommende Entwicklung besprechen. Bei SEDIDOC gibt es keine festen Arbeitszeiten. Mich interessiert das überhaupt nicht, ob die Leute von 8 bis 18 Uhr hier sitzen. Wir haben Projekte. Das bedeutet, unser Projekt ist beispielsweise, können wir mal gucken, irgendeine genau eine Vertriebssoftware aufzubauen, sodass jeder, der SEDIDOC vertreibt, mit verdienen kann. Und besprechen dann, dass wir mit dieser Vertriebssoftware Ende September fertig werden wollen. Und entsprechend treffen wir uns Ende September oder kurz vorher für einen Zwischenstand und dann nochmal für ähm, die Endbesprechung, um es dann online zu stellen. Das bedeutet, es ist vollkommen egal, ob die Leute hier sind vor Ort oder wo auch immer das Machen wichtig ist, dass die Dinge bearbeitet werden. Nutzt ihr dann auch noch andere Tools, sowas wie Trello, um das miteinander zu verbinden? Genau, wir benutzen Slack äh, für die Kommunikation. Ähm, Es ist wie so ein Nachrichtensystem, wo man sich aber auch Dokumente hin und her schicken kann. Das ist eigentlich ganz gut. Wir benutzen Trello tatsächlich als Projektplaner. Und was wir jetzt etablieren wollten, ist HubSpot. Damit kann man auch nochmal alle Kontakte, Geschäftskontakte, Partner äh, implementieren.
0: Okay, und was würdest du aber sagen, so eine typische Arbeitswoche, wie viele Stunden arbeitest du jetzt?
1: viel. Ich dachte ja, dass ich als äh, Ärztin in der Gynäkologie viel gearbeitet habe, aber in diesem Startup arbeite ich durchaus mehr, weil ich mich ja auch nach der Arbeit noch sehr viel damit beschäftige. Also so ein Arbeitstag ist absolut nicht von 8 bis 18 Uhr, sondern mehr so von 6 bis 22 Uhr.
0: Also ununterbrochen dreht
1: sich gerade bei dir alles. Ja, auf jeden Fall. Ist, ja. ist, Wirklich ununterbrochen, also egal wo ich bin, auch wenn ich mal ein Wochenende Auszeit nehme. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt äh, unzufrieden damit bin oder total belastet oder sowas. Ich mache das ja super gerne. Also ich habe ja die Motivation, jeden Tag aufzustehen und mich dann um alles zu kümmern. Also es macht Spaß. Ich habe sehr viel Freude daran, sehr viel Motivation. Es ist ganz anders als aufzustehen und sich zu denken, Gott, jetzt in die Klinik.
0: (lacht) Keine Lust. Genau. Und gibt es aber irgendwie noch Zeit für dich, dass du sagst, okay, die Zeit reserviere ich am Tag für mich oder in der Woche für mich, weil ich weiß, sonst schaffe ich selbst das nicht, auch wenn es natürlich das ist, was dich, ähm, ja, wofür du brennst und was dich so motiviert.
1: Nehme ich mir aktiv diese Zeit tatsächlich, die nehme ich mir auch sehr bewusst, egal ob es jetzt irgendwie sonntags mal länger im Bett liegen bedeutet. Ich bin mocker dreimal die Woche beim Sport. Da ist auch meine Sporttasche, wie du siehst ich nehme mir sehr viel Zeit für meine Familie, für meine Neffen und für meine Nichte. Das ist für mich fix drin und das entlastet mich auch total, tut mir gut. Und ähm, entsprechend räume ich mir da auch genug Zeit für mich
0: ein. Also Okay, es ist nicht so, dass, dass dein Mann irgendwann mal sagt, hier, ich würde dich auch gerne mal wiedersehen. Und er arbeitet auch ziemlich viel.
1: Äh, Auch in Schuhen, mittleren, oberen Management entsprechend hat er genauso viel zu tun. Das passt eigentlich ganz gut. Ja, also na klar, als Startup arbeitet man schon ziemlich viel. Man beschäftigt sich die ganze Zeit. Aber ich glaube, natürlich ist es wichtig, fokussiert zu sein. Und ein bisschen, ähm, also Biss und Verbissenheit ist natürlich wichtig. Aber die mögliche Prise an Gelassenheit. Und einfach mal laufen lassen. Wenn irgendwas nicht funktioniert... In der Regel bin ich ganz entspannt, atme tief ein und denke mir, welche Konsequenz hat das jetzt in dieser gesamten Zeitspanne des Startups, des Geschäftsmodells, in meiner beruflichen Tätigkeit oder sogar meines Lebens. Nämlich gar keine in der Regel. Und da kann man auch diese Coolness mit einbringen. Musstest du das aber erst lernen? Oder hast du das von dir aus immer schon mitgebracht? Nee, gar nicht. Das sind Bewältigungsstrategien, die sich dann ergeben mit der Zeit. Im Prozess des... Startups, der Startup-Entwicklung. Genau. Ja klar, ich war natürlich viel verbissener am Anfang und habe dann gelernt, dass es überhaupt nichts bringt, dass es auch nichts bringt im Umgang miteinander. Und dass es viel motivierender und positiver ist, das laufen zu lassen und darüber zu reden, warum hat es nicht geklappt. Und äh, dann ist der Ansporn im Team auch ganz, also ein ganz anderer. Also hast du dich auch menschlich nochmal
0: sehr viel weiterentwickelt Ja, und das. definitiv. Ja. Ich habe super viel gelernt für mein Leben. Genauso hört sich das auch an. Mhm. Das ist echt spannend, wenn man dir zuhört. Danke. Ich habe ja vorhin auch schon gesagt, du bist wirklich noch sehr jung. Und hast du denn damals Bedenken, als du das Unternehmen oder deine Firma gegründet hast, dass du sagst, okay, mache ich jetzt überhaupt den Schritt? Traue ich mich, das zu machen? Ich muss ganz ehrlich
1: zugeben, als ich damit angefangen habe, war ich noch viel, wie nennt man das, unbefleckter. Ich habe mich viel mehr getraut, das zu machen und gar nicht über Konsequenzen nachgedacht. Je älter ich werde, (lacht) desto mehr denke ich darüber nach, wie naiv ich teilweise am Anfang sein konnte. Und ähm, Also Angst ist ein sehr schlechter Begleiter, egal ob man im OP steht oder ein Geschäft gründet. Das kann ich sowieso jedem Mediziner nahelegen und diesen Spruch habe ich tatsächlich von meiner ehemaligen Chefin, die mir auch sehr viel beigebracht hat. Ähm... Ich war am Anfang viel naiver. Ich dachte, das geht alles viel schneller, viel einfacher. Und je weniger man über eine Branche weiß, manchmal ist das auch von Vorteil. Je weniger man weiß, dadurch hat man kein Bewusstsein über die ganzen Autoritäten, Hierarchien oder sonst irgendwas, sondern macht es einfach. Je mehr ich hier drin stecke, merke ich, wie schwierig es ist, das alles aufzubauen. Und wie viele Hürden es doch gibt. Mhm. Und dass man einen wirklich langen Atem braucht. Also nichts entsteht von heute auf morgen.
0: Deswegen war mir das auch vor und gerade auch nochmal so wichtig zu betonen oder nochmal nachzufragen, wie lange du wirklich gebraucht hast von deiner Idee bis jetzt. Ja, ja, wer weiß, wie lange ich noch brauchen werde. Ne? Das sind ja oftmals so Sachen, man auf einmal liest man oder hört man von etwas und es mhm. ist dieses berühmte Erfolg über Nacht, aber ist es im Nachhinein ja gar nicht. Würdest du aber jetzt trotzdem sagen, jetzt an der Position, wo du jetzt bist, du es noch nochmal genauso machen oder lieber in der Sicherheit der Klinik bleiben und deine Facharztweiterbildung beenden?
1: Ich glaube, dass wenn jetzt zum Beispiel meine Neffen, meine Nichte oder vielleicht mal meine Kinder mich fragen, würde ich, glaube ich, schon empfehlen, und das war auch, was ich gerade sagen wollte, vielleicht noch einige Jahre in der Klinik zu arbeiten, den Facharzt zu machen. Man unterschätzt, wie viel, sich verändert mit mehr Berufserfahrungen. Ich hätte mit Sicherheit eine ganz andere berufliche Erfahrung, die auch übertragbar wäre, diese Erfahrung, auf jede andere Branche oder auf jeden anderen Bereich, selbst wenn es um Geschäftsgründung geht. Ich glaube, das habe ich sehr unterschätzt. Hätte ich jetzt eine Facharztweiterbildung ähm, zu Ende gebracht hätte ich natürlich die Klinik ganz anders nochmal gekannt, in jeder Facette. Das hat mit Sicherheit auch Vorteile. Also wie gesagt, Vorteile, beginnen ist, man ist nicht fest in einem Hamsterrad, wo man sich gar nicht mehr raustraut. Man ist unbefleckter, man hat weniger Wissen und dadurch auch weniger Angst vielleicht, weil man einfach mal macht. Vorteil von später ist, während der Facharztweiterbildung hat man mit Sicherheit ganz viele Dinge über das Berufsleben im Allgemeinen gelernt, was man dann auch nochmal umsetzen kann. Mhm. Und ich würde, glaube ich, schon empfehlen, die Weiterbildung zu machen, das noch zu beenden und dann sich noch um andere Dinge
0: zu kümmern. Ist es dann bei dir auch jetzt aktuell noch in Planung? Willst du deine Fahrradsweiterbildung noch beenden? Ich möchte tatsächlich meine Facharztweiterbildung
1: beenden, weil ich meinen Beruf sehr vermisse. Ich war doch schon sehr gerne Ärztin und habe das mit Leidenschaft gemacht. Das Start-up werde ich in eine Stellung bringen, wo das dann auch möglich ist, sowas noch kombinieren zu können. Mit jedem Chef oder mit jeder Chefin würde ich das natürlich offen kommunizieren, dass ich da noch dieses Projekt am Laufen habe. Und ähm, das muss dann natürlich okay sein. Mhm.
0: Gibt es da schon konkret was in Planung, dass du sagst, versuchst du noch ein Jahr und dann willst du wieder einsteigen? Nee, das kann ich noch gar nicht sagen. So mhm. soweit, ist das noch soweit denkst Zeit? du nicht. Okay, nee. erstmal CD Dog soweit sicher ja. machen, dass es steht, ist vielleicht auch das Beste. Sonst setzt man sich auch nur unnötig unter Druck. Total, also unter Druck
1: setzen, das bringt ja sowieso nichts. Und ich glaube. Ähm Wir sollten einfach als Mediziner oder als Ärzte aufhören, so starr zu denken und immer nur in diesem äh, Entweder-Oder. Sondern es ist wirklich vieles kombinierbar. Der Wille ist wichtig und man sollte es einfach fordern, einfordern. Also auch sagen, ja, ich möchte nebenher noch was machen. Ich interessiere mich auch noch für andere Dinge und dafür möchte ich mir Zeit nehmen. Und die Zeit wird einem dann auch gegeben, weil wir nun mal in dieser Position sind, wo wir so ein bisschen Spielraum haben, wir trauen uns das noch nicht. Ich habe den Eindruck, dass viele Ärzte sich das nicht trauen,
0: das einzufordern. Aber eigentlich können wir es uns leisten. Mhm. Den Eindruck habe ich auch, dass gerade wenn man frisch von der Uni an die Klinik kommt, dann natürlich erstmal ja nicht so doll auffallen will und sich auch erstmal integrieren möchte. Und außerdem weiß man ja auch noch nicht so viel. Man lernt ja wirklich noch. Und dann auch noch zu sagen, na, aber hier, eigentlich will ich zwei Tage die Woche noch frei haben oder ähnliches. Ich weiß nicht, ob ob man denkt, dass das unhöflich ist oder ob man nicht für sich einstehen kann, aber ich denke auch, dass das ein Wandel ist. Der Medizinberuf ist einfach ein sehr
1: starres Meisterlehrlingskonzept. Man ist sehr, ähm, wie nennt man das Äh, sehr darauf angewiesen, Hm. dass
0: irgendwer einem irgendwas beibringt und dafür muss man natürlich am Ball bleiben. Mhm. Aber nur, weil man zum Beispiel auch noch etwas anderes hat außerhalb der Arbeit, heißt es ja nicht, dass man nicht weniger arbeitet. Nee, das ist aber eine andere Frage und das müssen die Menschen verstehen. Das ist genauso das Gleiche wie,
1: wenn eine Frau 80 oder 60 arbeitet wegen der Familienplanung, arbeitet sie effektiv eigentlich viel mehr als ihre oder engagierter als ihre männlichen Kollegen. Aber das
0: wird auch verschätzt. Ja, es ist immer ein Unterschied, was man betrachtet. Schaut man sich an, wie viele Stunden jemand da ist in der Woche oder schaut man sich an... Wie effektiv es ist. Genau, wie effektiv es ist, ja. Wir haben schon mal ganz kurz drauf gesprochen oder darüber gesprochen, dass du ja gesagt hast, okay, see die Doc, see die Nurse, du willst irgendwann mal wieder zurück. Gibt es noch irgendwas, was du aktuell noch in Planung hast? Also, ähm...
1: Der ganze Prozess, um äh, CD-Doc mit der beruflichen Kontinuität von Ärztinnen, ähm, den Prozess ähm, als Gründerin, als Frau gründen zu wollen und auch ähm, Leadership-Skills haben mich sehr hatten einen sehr großen Einfluss auf mich, auf mein Wesen, auf meine Persönlichkeit und auf all die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und gemerkt habe ich, dass Frauen anders sind als Männer. Das ist schon mal ein sehr wichtiger Punkt. Es gibt ganz andere Chancen als Frau, die man hat, weil die oberen Etagen nun mal von den Männern dominiert werden. Das ist schon mal Fakt. Es sind einfach unter 10% der Führungspositionen werden von Frauen oder mit Frauen besetzt. Und das ist einfach ein Unding. Insbesondere ist es sehr verschärft in der Arztbranche, weil in der unteren Ebene bei den Assistenten und Studierenden sind 60 Prozent, über 60 Prozent mittlerweile Frauen. Aber oben kommen nur unter 10 Prozent an. Und das kann nicht sein. Diese Kluft, die wird sich irgendwann auszahlen. Also nicht auszahlen, die wird sich irgendwann ausweiten. Die wird sich ausweiten, es wird sich verstärken und es wird zu einem Problem führen. Und was ich nur empfehlen kann, ist die Organisation der Ärztinnen in entsprechenden Verbänden, um herauszufinden, welche Möglichkeiten gibt es, um dieses System zu verändern. Entsprechend ist mein äh, nächster Schwerpunkt, was sich eben in diesem ganzen Prozess entwickelt hat, das ganze Thema um Female Entrepreneurship, Female Leadership in Health. Das ist, denke ich, ein äh, ganz wichtiges und entscheidendes Thema. Mhm. Okay,
0: sehr spannend. Das Thema, würde ich sagen, behalten wir uns auch mal, um mhm. in der anderen Folge noch einmal drüber zu reden. Okay. Und gibt es sonst noch was in Planung? Oder ist, es, Ich meine, das ist ja nur schon ziemlich viel, was du machst. Nee, das reicht. Ja. Also, ich kann vielleicht nur noch sagen, wenn
1: man ein Startup aufbaut, dann ist eigentlich auch nur Zeit für das Startup da. Also zu kündigen und nur Startup zu machen, ist tatsächlich ein sehr mutiger Schritt. Da bedarf es natürlich auch an Unterstützung oder irgendwie an Investments, dass man sich über Wasser halten kann. Sonst wäre das natürlich alles nicht möglich. Hm. Ja.
0: Ähm, genau. Sehr, sehr spannend, liebe Dylan, was wir hier alles von dir erfahren haben. Wir sind jetzt auch langsam am Ende und Erstmal noch die allgemeine Frage, gibt es noch etwas, was du gerne hinzufügen möchtest, wo du sagst, das ist mir noch wichtig, darüber haben wir nicht gesprochen. Also vielen Dank
1: für das Interview. Ich habe mich sehr gefreut. Ich finde das Thema sehr spannend, womit du dich beschäftigst. Und ich glaube, wir haben ganz viel Herzblut in SediDoc reingesteckt und ich hoffe, dass es dann eben auch zu dem Erfolg führt, was wir uns erhoffen und dass wir wirklich ein Stück weit das Gesundheitssystem mit verändern können und zu einem festen Bestandteil der Versorgungsstrukturen uns irgendwann etablieren. Für alle Gründungsinteressierte kann ich nur empfehlen, probieren und machen und bloß nicht äh, entmutigen lassen.
0: Dann danke nochmal für diesen Tipp. Damit hast du mir vielleicht auch schon meine Schlussfrage vorne weggenommen. Ähm, Vorher noch, ist es okay, wenn ich CD-Doc damit verlinke, damit alle dich finden? Bitte, sehr gerne. Mache ich. Und dann habe ich am Ende des Podcasts ja immer drei Fragen, die ich auch gerne dir stellen würde. Kannst dich gerne kurz halten oder auch etwas länger, wie du magst. Die erste Frage ist, gibt es eine Buchempfehlung von dir? Und vielleicht sagst, das hat dir entweder während des Studiums oder auch jetzt während dieser Gründungszeit sehr geholfen. Ich habe tatsächlich zwei äh, Buchempfehlungen. Die Kombination finde
1: ich äh, ganz spannend. Das eine ist von Simone de Beauvoir, äh, Das andere Geschlecht. Und das andere Buch ist
0: von Ray Dalio, Principles. Mhm. Von dem letzten habe ich auch schon gehört. (lacht) Habe ich mir auf Blinkist auch schon zur Zusammenfassung angehört. Klingt spannend. Werde ich auch mitverlinken. Die nächste Frage ist, wo siehst du uns Ärztinnen, oder machen wir es eher anders, das heben wir uns für die nächste Folge auf, wo siehst du den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
1: realistisch in 10 bis 15 Jahren immer noch da, wo wir heute sind. Ich denke nicht, dass sich so schnell im Gesundheitswesen etwas verändern wird. Wir alle können nur dazu beitragen und ich glaube, mit den Ärzten, mit den jungen Ärzten, die wir dann haben werden, die noch gar nicht angefangen haben, Medizin zu studieren, die dann aber eben noch anfangen, Medizin zu studieren und dann approbiert werden, mit denen kann sich vielleicht was verändern, weil die sind ja, werden ja jetzt schon groß mit einem ganz anderen Bewusstsein für Technologie, Digitalisierung, Effektivität und schnelle Prozesse.
0: Spannend, dass es doch sehr anders ist als normalerweise die Antwort. Und das ist vielleicht auch das, was du vorhin schon gesagt hast. Aber über welchen Tipp hättest du dich damals zu Beginn des Studiums oder auch vielleicht zu Beginn der Facharztweiterbildung gefreut? Du kannst es auch sehr gerne in Verbindung mit deiner Firmengründung Ziel. Ich glaube,
1: ich mir hätte es sehr gut getan, ähm, viel mehr Kontakte zu älteren Ärzten zu haben, viel mehr Austausch zu haben, zum Beispiel mit den Professoren, mit den Klinikleitern oder Leiterinnen, mit den wenigen Klinikleiterinnen. Ich glaube, das hätte noch viel mehr Einblick gegeben, wohin die gesamte Arbeit auch führt. Auch mal das Ende sozusagen von diesen von diesen Etappen, Berufsetappen zu sehen und äh, auch aus den Erfahrungen profitieren zu können. Mhm. Offenere Austausch, offener Austausch mit vielen Ärztinnen in den verschiedenen oder Ärztinnen und Ärzten in verschiedenen Berufslevels. Ich glaube, das fehlt und das
0: könnte weiter ausgebaut werden. Und würdest du das dann eher im Hinblick zum Beispiel solche Mentorenprogramme sehen oder Welche andere Möglichkeiten schwebt dir noch im Kopf vor? Genau,
1: Mentorenprogramme an Universitäten. Wenn es die gibt, kann ich die nur sehr empfehlen. Oder auch außeruniversitär in Netzwerken. Da gibt es eine Menge an Verbänden, fachgruppenspezifische Verbände oder übergreifend, wie zum Beispiel der Deutsche Ärztinnenbund, bei dem ich mich engagiert habe und viele Frauen äh, fächerübergreifend kennenlernen konnte. Und da kann ich nur empfehlen, ganz viel Netzwerken, ganz viel kennenlernen, ganz viel unterhalten, man kann nur lernen.
0: Also Eigeninitiative ergreifen und loslegen.
1: Aktuell schon, weil die Strukturen gibt es ja noch nicht.
0: Sehr schön. Dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken. Das war ein sehr, sehr tolles Interview. Ich könnte mich noch Stunden mit dir unterhalten. Und vielen Dank. Vielen Dank, dass du hier warst. Ich habe zu danken, ich freue mich. Das war die Folge mit Dilan und ich hoffe, es hat dir viel Spaß beim Zuhören gemacht. Für alle Ärztinnen, aber natürlich auch für alle Ärzte, hoffe ich, dass sie dir vielleicht auch etwas Mut gemacht hat, manche Dinge einfach mal anders anzugehen und vielleicht nicht immer den direkten Weg zu wählen, sondern auch einen Umweg einzubauen, wenn es genau das ist, was du gerne machen möchtest. Ich freue mich, wenn du dich bei mir meldest und mir sagst, wie dir die Folge gefallen hat und was du dabei für dich rausnehmen konntest. Schreib mir sehr, sehr gerne, ob du die angesprochenen Dinge ähnlich siehst oder ob du vielleicht auch anders darüber denkst. Und schreib mir auch sehr gerne, welche Learnings du für dich mit rausnehmen konntest. Du kannst es sehr gerne unter dem Post zu dieser Folge machen. Du findest mich bei Instagram und Facebook oder aber du schreibst mir eine E-Mail unter sayhello at medpower-podcast.com. All das, was Dilan und ich angesprochen haben, also den Kontakt zu ihr, die Links zu CD-Docs und natürlich auch die Bücherempfehlungen von Dilan, verlinke ich dir in den Shownotes. Und ich wollte diese Folge auch gerne noch einmal nutzen, um Danke zu sagen. Danke, dass du dir Zeit nimmst, dass du Zeit für diesen Podcast einplanst. Danke, dass du ihn abonniert hast und danke vor allen Dingen auch für die vielen Weiterempfehlungen. Ich freue mich immer sehr, wenn du den Podcast mit deinen Kommilitonen, mit deinen Kolleginnen, mit deinen Kollegen und auch natürlich mit deinen Freunden und Familien teilst. Und dann freue ich mich, denn ich darf heute auch noch spoilern. Denn Dilan und ich, wir haben uns nicht nur für diese Folge getroffen, sondern auch noch ein zweites Mal und ein zweites Gespräch aufgenommen für die Woman-Power-Staffel. Du darfst also weiterhin gespannt sein. Wir hören Dilan noch einmal und das Interview wird dann in den kommenden Wochen veröffentlicht. Damit wünsche ich dir noch einen ganz tollen Tag, eine tolle Woche und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Bis dahin. Ciao.